0: Warenausgang.com, der B2B-E-Commerce-Podcast von Leonard Paul. Knut im Stau. Amazon wird die Autoindustrie aufmischen. In der neuesten Knut-Studie habe ich mir mit meinen eTribes-Kollegen Nils Seebach und Fabian J. Fischer den Automotive Aftermarket angeschaut. Ganz besonders haben wir dabei die Aktivitäten Amazons in den USA und Europa unter die Lupe genommen. Amazon im Automotive. Das nächste große Ding. Die Studie gibt es unter www.knut-digital zum kostenlosen Download oder als Paperback für 79,90 bei Amazon. Wer schon einmal eine E-Commerce-Studie von eTribes in Händen hielt, kennt die Geschichte von Knut. Einst einer der stärksten Könige des Mittelalters herrschte er zeitweise über England und Skandinavien. Einmal soll er seinen Thron am Strand in den Sand gestellt haben, um seinen Untertan zu beweisen, dass das Wasser vor seinen mächtigen Füßen Halt machen würde. Das tat es natürlich nicht. Amazon Automotive und Amazon Vehicles stehen am Anfang. Während alle B2B-Welt gebannt auf die neuesten Entwicklungen von Amazon Business schaut, braut sich in Luxemburg das nächste Unheil für eine ganz spezielle Sparte des B2B zusammen. Amazon rekrutiert massiv Personal im Automotive-OEM-Bereich. In einer Stellenbeschreibung für den Head of Vendor Management Automotive heißt es The Head of Vendor Management Automotive will be responsible for leading a high-performing vendor management team, setting strategy for driving growth, creating strong partnership with vendors, adding massive selection, managing category profitably, optimizing pricing and developing the team. The best candidate will have a broad skill set, including leadership development, Analytical horsepower, excellent business judgment, strong vendor management and negotiation skills, deep curiosity about how things work, and a passion for creating a world-class shopping experience for our customers. Amazon rollt einen der wichtigsten Märkte Europas auf. Seitdem Amazon in den USA unter Amazon Automotive Ersatzteile verkauft und in 2016 mit Amazon Vehicles, Zudem eine Erweiterung gelauncht hat, die ziemlich deutlich auf den Verkauf von Fahrzeugen über Amazon abzielt, wird deutlich, dass Amazon zur nächsten großen Bedrohung für den Automobil- und Automotive-Aftermarket werden kann. Dabei ist jedoch zu trennen. Im Fahrzeuggeschäft wird Amazon deutlich mehr Anlauf nehmen müssen als im Ersatzteilegeschäft. Doch nach den erfolgreichen Tests mit Daimler und Fiat scheint das Unternehmen bereit für den nächsten Schritt. In der Downstream-Value-Chain, quasi allem, was nach dem Autoverkauf im After-Sales geschieht, wird Amazon deutlich schnelleren Zugang bekommen und hat diesen teilweise schon. Was Amazon außerdem hat, ist ein gesicherter Zugang zu Millionen von Kunden, B2B wie B2C. In den USA legt Amazon zudem gerade auf AutoZone an, eine der größten Ersatzteilketten in den USA. Das heilige Blechle gibt es immer noch. Der Fahrzeugbestand in Deutschland wächst. Entgegen aller Unkenrufe wuchs die Anzahl der Fahrzeuge in Deutschland 2015 um 1,8 Prozent auf 61,5 Millionen Fahrzeuge. Außer im Prenzlauer Berg und in Eimsbüttel scheinen die Deutschen also doch noch Autos zu kaufen. Von Partystimmung kann in der Branche aber keine Rede sein. Dank höherer Haltbarkeit und der Abfragprämie, die viele alte Opel Corsa und dergleichen aus dem Markt spülte, nahmen die Umsätze aus Reparaturen von 1996 bis 2015 um ganze 7% ab. Vorbei sind die Zeiten, in denen eine Kupplung oder ein Auspuff nach 80.000 oder 100.000 km gewechselt werden mussten. Wie die GfK in ihrer Studie die Automotive Aftermarket 2016 ermittelte, stiegen die Umsatzzahlen in der Wartung zwar im gleichen Zeitraum um 15%, gingen aber von 2014 auf 2015 ebenfalls um satte 4 Millionen Euro zurück. Auch die Wartungsintervalle vergrößerten sich. Die Anzahl der Werkstätten ist von 41.000 im Jahr 2004 auf 36.000 zurückgegangen. Was Detlef, der Dorfmechaniker und Karstadt gemeinsam haben. Die rationaler werdende Einstellung zum Auto hat große Auswirkungen auf die Downstream-Value-Chain. Gerade im Segment 2, Fahrzeuge älter als vier Jahre und außerhalb der Herstellergarantie fahren viele Autobesitzer nun eher bei der günstigeren Werkstattkette vor als beim Autohausarzt, der unabhängigen Werkstatt in der Nähe. Anders gesagt, Detlef, der Dorfmechaniker, schaut zunehmend in die Röhre. Symptomatisch ist das Reifengeschäft, das schon längere Zeit zunehmend an den Werkstätten vorbeigeht. An den Reifen, schon vorher ein enges Business für die Werkstätten, ist nichts mehr verdient. Dazu Preistransparenz dank Online-Vergleichsportalen und steigende Kundenerwartungen. Ersatzwagen, Hohl- und Bringdienst, kostenlose Wagenwäsche. Da muss sich Detlef schon ordentlich strecken, um zumindest seinen treuen Stammkunden bei Laune zu halten. Das Szenario erinnert an Händler wie Karstadt und Co. Hier redete man sich jahrelang ein, dass die freundlichen Verkäuferinnen, der tolle Service und andere weiche Faktoren den Unterschied zum gesichtslosen Internet machen. Das Ergebnis ist hinlänglich bekannt. Karstadt, Kaufhof und Co. sind heute mehr Real Estate Investment denn florierende Handelshäuser. Analoger Tiefschlaf der Einzelteilehändler Doch nicht nur die Werkstätten sind Teil des Aftermarkets. Auch die Groß- und Einzelteilehändler haben schon nasse Füße bekommen. Einer der Hauptauslöser dieser Entwicklung ist die Öffnung des Teilehandels durch die Gruppenfreistellungsverordnung vor über zehn Jahren. Früher war es so, dass ein Originalersatzteil auch vom Fahrzeughersteller gebrandet sein musste, um als Original zu gelten. Mittlerweile dürfen auch die Hersteller dieser Originalersatzteile diese als Double-Branding unter eigener Flagge verkaufen. Dazu kommt, dass Dritte diese Teile ebenfalls vertreiben dürfen, solange sie alle Normen und Spezifikationen erfüllen. Bei AutoPlus ist dies nochmals schön erklärt. In Europa wurden zusätzlich die Preisunterschiede bei Ersatzteilen dank E-Commerce transparent. Unternehmen wie Scheibenwischer.com, Kfz-Teile oder ATP-Autoteile, E-Commerce-Player der frühen Stunde, sind aufgewachsen mit EBay Motors und die um die Jahrtausendwende und profitieren bis heute massiv davon. Allein 2015 wuchs die Anzahl der Online-Autoteilekäufer um 15% auf 6,5 Millionen. Fast ist man angesichts dieser Zahlen dazu geneigt zu sagen, die Investitionen von Kfz-Teile 24 in Fußball-Bandenwerbung schienen sich für die ganze Branche bezahlt zu machen. Die traditionellen Groß- und Fachhändler verschlafen die Digitalisierung heftig. Ein Blick auf die Websites etablierter Unternehmen wie Wessels und Müller genügt, um festzustellen, dass im digitalen Geschäft einige PS fehlen, um mit den Digital-First-Geschäftsmodellen mitzuhalten. So gibt Wessels und Müller beispielsweise an, 175.000 Artikel ständig auf Vorrat zu haben. Das Amazon Prime Sortiment mit 24 Stunden Lieferfähigkeit umfasst über eine Million Artikel in einer Unterkategorie. Vielleicht ist das auch der Grund, warum dem Kunden auf der Wessels und Müller Startseite die Haare zu Berge stehen. Er ruft verzweifelt den Ersatzteilegott an. Was soll das denn? Zwischenfazit. Amazon Automotive stehen Tür und Tor offen. Um im Jargon zu bleiben, der Markt ist für einen Vollgas-Markteinstieg durch Amazon Automotive so reif, wie ein Neuwagen nach 30.000 Kilometern reif für den ersten Ölwechsel ist. Der Markt ist stark fragmentiert, dank eBay Motors und Co. bereits über 10 Jahre digital evangelisiert und wächst. Dabei sind B2B-Kunden für Amazon mindestens genauso interessant wie private Teilekäufer, durch Amazon Business wird diese Entwicklung zudem verstärkt. Fahrzeughersteller in Stellung: Die Preispolitik und Kundenkontakte der Fahrzeughersteller bleiben aus Amazon Vehicles Sicht zuerst einmal unangetastet. Doch sollten die VWs, Daimler und BMWs dieser Welt das Amazon Vehicles Experiment nicht auf die leichte Schulter nehmen? In der Vergangenheit wurden genügend ähnliche Fehler gemacht, aus denen man lernen konnte. Elektromobilität, autonomes Fahren und so weiter. Die Fahrzeughersteller werden sich auch mit einer Plattformstrategie beschäftigen müssen. In der Customer Lifetime-Berechnung wird Amazon zukünftig eine bedeutende Rolle einnehmen. Wer in den Chefetagen deutscher Automobilkonzerne heute noch Sätze wie »Niemand wird jemals Autos online kaufen« sagt, für den sollten sich die Vorstände umgehend neue Tätigkeitsfelder überlegen. Außerhalb der digitalen Schusslinie. Ein weiterer Umstand beschleunigt das den Anschluss verlieren für den Hersteller. Ausländische Hersteller sind weniger zimperlich, was den Online-Vertrieb ihrer Fahrzeuge angeht. Fiat Chrysler hat dies in Italien schon vorgemacht. Anderen, vornehmlich asiatischen Herstellern, ist in diesem sich öffnenden Kanal ebenfalls höhere Progressivität zuzumuten, um Marktanteile hinzuzugewinnen. Und der aufstrebende chinesische Herstellermarkt träumt sowieso von einer Eroberung westlicher Märkte. Ersatzteilhersteller als große Gewinner Bei den Herstellern der Originalersatzteile dürfte Amazon Automotive gemischte Gefühle auslösen. Ein Phänomen, das in allen mehrstufigen Industrien vorkommt. Einerseits die Sorge, durch eine direkte Kooperation mit Amazon einen Shitstorm unter bestehenden stationären Händlern auszulösen. Andererseits die Einsicht, dass es sich um einen Wachstumsmarkt handelt, der das Logistikproblem der Hersteller schlagartig lösen könnte und sie in der Nahrungskette weiter nach oben schiebt. Hersteller fressen Händler sozusagen. Trotzdem besteht zu Recht die Angst vor den Konsequenzen einer über die Jahre wachsenden Abhängigkeit von Amazon. Der Albtraum eines jeden Herstellers ist auch hier. Wir verkaufen ein paar Jahre über Amazon, werden immer erfolgreicher, Amazon sammelt die Daten, zieht im Jahresgespräch und den Konditionsverhandlungen die Zügel an, um am Ende unsere Teile selbst unter eigener Marke zu fertigen. Heute überwiegt die Skepsis. Doch auch hier wird es First Mover geben. Vielleicht versuchen die Ersatzteilehersteller zuerst ebenfalls eigene Digitalplattformansätze, so wie es die Werkzeughersteller mit Procato versucht hatten, ihrem kläglich gescheiterten Marktplatz-Spielzeug, das Ende Februar 2017 so still verschwinden wird, wie es die letzten zwei Jahre am Markt operiert hat. Händler Blätterkataloge und Nischenpositionierung. Schaut man sich heute die nicht vorhandene Digitalstrategie etablierter Händler im Ersatzteilegeschäft an, ist man geneigt zu sagen, dass es eigentlich schon zu spät ist. Aus der Ferne lässt sich mutmaßen, dass der Löwenanteil an Investitionen in diesen Geschäftsmodellen nach wie vor in nicht-digitale Themen geht. Selbst das noch so ambitionierte E-Commerce-Projekt wird dann höchstens dafür dienen, Bestandskunden zu binden. Wer aber bisher die Entwicklung im Digitalbereich so gekonnt ignoriert, wie es viele der etablierten Händler heute tun, der hat mehr am Ende jedoch auch nur schwer verdient. Sucht man bei Google zum Beispiel nach Wessels Müller Online-Shop, landet man auf einer Landingpage, die auf das Jahr 2009 zurückdatiert und den Online-Blätterkatalog anpreist, das kann man sich gar nicht ausdenken. Die Online-Pure-Player wie Scheibenwischer.com, ATP-Autoteile oder Kfz-Teile 24 werden ebenfalls stärkeren Druck verspüren als in den vergangenen Jahren. In puncto Preis, Sortimentsbreite und Tiefe und Logistik, den Kernerfolgsfaktoren, müssen Sie Amazon Automotive zukünftig den Vortritt lassen. Bleibt also die Hoffnung auf Kundenbindung und darauf, dass im Markt neben Amazon noch genug Platz für mittelgroße Player bleiben wird, die im Windschatten der Seattler Supersportswagen um die Plätze mitfahren können. Sicherlich eine begründete Hoffnung. Hat sich doch bisher in noch keiner Nische ein Winner-Takes-It-All-End-Szenario abgezeichnet. Dienstleister müssen neue Ertragsmodelle finden. Alle Beteiligten der Downstream-Value-Chain im Automotive-Aftermarket, die ihre hauptsächliche Wertschöpfung aus einer Dienstleistung heraus generieren, werden sich in Zukunft noch stärker darauf fokussieren müssen. Ähnlich wie in der Sanitärbranche wird es hier immer schwieriger, mit dem Material Geld zu verdienen. Zudem werden die Endkunden immer skeptischer, was Preise und Preisleistung angeht. Druck von allen Seiten also. Somit gehört auch unter Autohäusern und Dienstleistern den Mutigen die Zukunft. Wie wäre es zum Beispiel, wenn Detlef, der Dorfmechaniker, eine Fastlane für Kunden installiert, die sich ihre Ersatzteile selbst bei Amazon bestellen und in die Werkstatt schicken lassen? Oder wie wäre es, zukünftig in der Region XY Amazons Partner für die Auslieferung bzw. in Betriebnahme von auf Amazon gekauften Fahrzeugen zu werden? Was für viele vielleicht wie ein Witz oder nach Utopie klingt, ist in anderen Branchen schon auf dem Vormarsch. Oder wer von ihnen kauft seinen neuen 50-Zoll-Flachbildschirm noch beim Elektrofachgeschäft um die Ecke?